0: Du interessierst dich für authentische Führung und möchtest menschennah führen, dann erfährst du in der heutigen Folge, was authentische Führung überhaupt ist, wie wir authentische Führung definieren und ja, wie, wie kannst du authentische Führung leben. Viel Spaß! Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ABC der authentischen Führung und zu der allerersten Folge zum Thema A wie Authentizität. Und äh, wir wollen mit, mit einer Kurzgeschichte starten, die ich euch jetzt mal vorlesen werde. Aber bevor ich das tue, begrüße ich natürlich auch meinen äh, Podcast-Kollegen, den Dominik. Hallo Dominik.
1: Hallo Julia, hallo zusammen.
0: Der soll es natürlich äh, hier auch mit äh, erstmal begrüßt werden. Also die Kurzgeschichte. Komm rein oder ehrlich offen. Vor verschlossener Tür steht er und klopft an. Heute habe ich keine Zeit. Ich darf doch jederzeit kommen, dachte ich. Heute habe ich keine Zeit. Also geht er zur nächsten Tür. Vor verschlossener Tür steht er und klopft an. Hast du es immer noch nicht verstanden? Ich habe es dir doch schon mehrmals erklärt. Ich darf doch jederzeit kommen, dachte ich. Ich habe es dir schon mehrmals erklärt. Also steuert er die nächste Tür an. Auf verschlossener Tür steht er und klopft an. Schon wieder, du? Ich kann es dir gerade nicht erklären. Ich darf doch jederzeit kommen, dachte ich. Ich kann es dir gerade nicht erklären. Also eine weitere Tür. Ganz weit hinten steht eine Tür offen. Komm rein. Ich darf jederzeit kommen, dachte ich. Jederzeit. Meine Tür steht immer offen. Ehrlich, ehrlich offen. Und das Leuchten beginnt. Dominik, wenn du diese Kurzgeschichte hörst, inwiefern verbindest du das mit dem Thema Authentizität?
1: Ja, eine sehr schöne Geschichte erstmal. Vor allem verbinde ich das als erstes mit meinem Opa. Ähm, der immer sehr gerne, gerade bei Familienbesuchen gefragt hat, hey, wie geht's dir denn? Und man, naja, bei Familienversuchen halt, Besuchen halt schon oft mal, äh, ehrlich geantwortet hat mit, ach, im Moment gar nicht so gut. Und seine Antwort war dann immer, ach, das ist ja schön, Hauptsache das. Ähm, das ist so das Erste, was ich damit verbinde. Ähm, ja, weil die Authentizität, die ist, ähm, sehr wichtig, nicht? Also gerade gesprochen aus der, ähm, aus der Perspektive, ich nehme, die, ich nehme meine Schwingungen auch wahr die ähm, in mir entstehen oder die Gefühle wahr, die ich habe, wenn jemand auf mich trifft ähm, und bringe sie auch irgendwo zu Wort.
0: Mhm. Ja, für mich persönlich ist das Thema ähm, hier an der Geschichte ähm, dass ich das damit mit, mit einer Situation verbinde, die äh, auch alltäglich in, in Jobs äh, zum Beispiel vorkommt. Ähm, gerade jemand, der auf jemanden äh, angewiesen ist, also je, wie, wie auf die Führungskraft zum Beispiel, jemand, der einem etwas erklärt, einführt und wir, wir hören ja häufiger mal so, ja, du komm jederzeit vorbei, stell deine Fragen, die du hast, ich werde sie dir alle beantworten. Und wenn dann die Person tatsächlich kommt und dann äh, heißt es, nee, ich habe jetzt keine Zeit, nein, ich äh, äh, hör ich äh, du schon wieder. Das ist äh, eine Situation, die, äh, glaube ich, jetzt äh, kein Einzelfall ist. Äh, und da wünscht sich ja jeder eigentlich eine Führungskraft, die wirklich authentisch ist. Also wenn sie bereit ist, an der Stelle zu unterstützen, dann ähm, sollte sie auch das genauso sagen. Wenn sie aber an irgendeiner Stelle sagt, eigentlich äh, ist das nicht etwas, wo ich meine Kompetenz sehe, aber wir haben im, ähm, im Team jemanden, der äh, diese Kompetenzen hat, wende dich doch bitte an diese Person. Und äh, das ist äh, für mich persönlich authentische Führung, äh, au authentisch, authentisch sein, und auch Authentizität vorleben. Und nicht dieses Floskelhafte, wo man eigentlich merkt, okay, die Person hat ja gar nicht zugehört, wie es dein Opa bei dir getan hat. Und das hat man ja ganz oft so, dass du mit jemandem redest und merkst, okay, die Person interessiert eigentlich gar nicht, was ich hier zu sagen habe. Und ja, wir wünschen uns aber eigentlich eine ganz andere Kommunikation.
1: Und ganz interessanterweise sind das auch würde ich sagen, zwei Dinge, die wir als Führungskräfte ganz oft, ganz intuitiv falsch machen. Mhm. Ähm, weil was ich, was ich sehr oft erlebe, ist gerade auch in den Coachings mit Führungskräften, ähm, dass im Wesentlichen zwei Themen hochkommen, insbesondere dann, wenn es um Führung geht. Das eine Thema ist, ähm, ey ich mache meinen Job gar nicht, ich schaffe meinen Job gar nicht, ich habe gar nicht die Zeit dazu, mich um alles zu kümmern. Und das zweite Thema ist, ja, aber ich kann doch nicht offen und ehrlich zeigen, was hier wirklich los ist, weil ich will ja meine Leute nicht verunsichern oder ich folge ja auch irgendeiner Management-Agenda, die vielleicht eine gewisse Verschlossenheit hat. Also ich, ich erinnere das zum Beispiel immer wieder an Change-Projekte, wo Führungskräfte in Situationen kommen, dass sie Informationen haben, die sie ihren Mitarbeitern noch gar nicht geben können, die Mitarbeiter aber natürlich ja überhaupt nicht doof sind und die Zeichen der Zeit schon lesen können so Und sehr oft wird dann antizyklisch reagiert, also man macht sich dann noch verschlossener, man versteckt sich noch mehr, ähm, man neigt dazu, noch weniger Gespräche zu führen, damit man ja keine Fläche hat, indem man Gefahr laufen könnte, Dinge auszuplaudern, die man nicht ausplaudern soll. Dabei macht es das noch viel schlimmer. Ja, das ist so ein bisschen wie ähm, diese Übung, denk nicht an einen rosa Elefanten. Mhm. Das, was jetzt jeder tut, ist an einen rosa Elefanten denken, auch wenn es, also meiner Meinung nach keine klare Definition eines rosa Elefanten gibt. Und ähm, die Antwort dann darauf zu geben, Denke jetzt noch mehr nicht an einen rosa Elefanten, führt dazu, dass er immer größer wird. Und wir alle noch viel mehr daran denken. Und ich glaube, ähm, beziehungsweise eine Erkenntnis, die ich selber für mich sammeln durfte, oder auch die, die in den Coachings immer wieder helfen, ist, sei du als Mensch die Führungskraft. Ich glaube, es gibt Aufgaben, es gibt Tätigkeiten, ähm, da sind wir viel mehr Mensch. Da, sind wir viel mehr, ähm, da gehen wir viel mehr von uns als Personen nach draußen. Ne, also wenn ich, ähm, wenn ich ein, ein Industriemechaniker bin, dann glaube ich, dann kann ich meinen Job gut mit den Dingen machen, die ich gelernt habe. Ähm, ich glaube aber in der Führung, vielleicht auch als Arzt, vielleicht ähm, auch als Therapeuten, vielleicht auch als Schauspieler, ähm, neigt man dazu, sehr viel mehr von seiner eigenen Person in den Job investieren zu müssen, als ähm, jetzt in anderen Aufgaben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz schlimm, wenn wir in diesen sehr menschorientierten oder sehr menschstarken Aufgaben aufhören, Mensch zu sein. Also aufhören, unser Selbst reinzugeben. Und ähm, das, das merke ich auch immer wieder, wie schwer das, je länger jemand Führungskraft ist, das ist für mich so eine Faustformel in Coachings, je länger jemand Führungskraft ist, desto mehr hat er verlernt, zu sagen, was er wirklich fühlt, was er wirklich denkt. Und zwar nicht nur im Beruf, sondern auch in der Familie, auch im, im Hobby, ähm, er hat, ja, er hat einfach schlichtweg verlernt, wirklich zu adressieren, was er denkt, was er sagt, was er fühlt. Und es geht immer wieder durch einen Filter. Es wird immer wieder dadurch gefiltert, was ich jetzt sagen kann, was ich jetzt gehört, ob es jetzt gerade in die Situation passt oder nicht. Und ich habe noch nie eine Situation erlebt, die im Nachhinein anders gemacht wurde, also wo im Nachhinein eine Führungskraft gesagt hat, Leute, ich finde die Veränderung selber ganz beschissen. Ich will das selber alles gar nicht. Oder auch gesagt hat, ich kann es euch nicht sagen, weil ich darf es nicht, aber ich bin trotzdem für euch da. Es hat noch nie dazu geführt, dass die Welt untergegangen ist. Im Gegenteil. Die Welt ist ein ganzes Stück heiler geblieben, als dann, wenn der Flurfunk gewinnt. Und ähm, der Appell, den ich da auch immer wieder gebe, wirklich ist, nimm wahr, was in dir selber vorgeht, spüre selber in dich rein und gucke selber, was um dich herum, wie du, wie du fühlst, wie du selber reagierst. Und gib das an deine Mitarbeiter auch weiter. Ne, sag denen das, auch ganz ehrlich, auch wenn du selber Angst hast. Weil es ist dann auch ein, ein, ein Maximalmaß an Verständnis, wenn die Mitarbeiter merken, okay, die Heeresführung hat auch Angst. Ne, dann ist das, was ich gerade fühle, auch vollkommen richtig. Und das ist ja auch meistens das, was man in ehrlichen Gesprächen oder was man im ehrlichen Miteinander ähm, immer wieder erreichen möchte. Wir kommunizieren, wir treffen uns deswegen, um einander das Gefühl zu geben, die Welt ist in Ordnung. Ja, also wenn ich äh, zwei Katzen habe, die aufeinandertreffen, dann geben die sich ein Gefühl von, die Welt ist in Ordnung. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir müssen nicht flüchten, wir müssen nicht kämpfen. Wir können einfach uns in diesen Moment reinbegeben. Ähm, und ich glaube, das ist gerade in heutiger Zeit umso wichtiger, diese Authentizität zu haben ähm, nach Corona. Weil wir saßen alle sehr oft sehr isoliert. Wir saßen sehr oft im Homeoffice. Und ganz ehrlich, ich habe eine, eine Aufgabe in Corona übernommen und habe sie auch in Corona wieder beendet. Also ich habe keine Zeit im Normalzustand erlebt und ich kann die Qualität meines Wirkens ganz schwer nur wirklich wiedergeben oder bewerten, weil ich nicht, ich habe diese Schwingung nicht gehabt. Ich war nicht vor Ort und habe nicht gemerkt, wie wirkt das denn? Und das meine ich mit, das ist so wichtig, dass wir an der Stelle ehrlich sind, dass wir an der Stelle offen sind und dass wir an der Stelle auch natürlich sagen, wenn es nicht geht. Weil ein nettes Nein ist besser als ein, als ein erzwungenes Ja. Das muss man halt auch sagen.
0: Ja. Und Jasper Juhl hat ja auch gesagt, äh, ein Nein aus Liebe äh, ist ein sehr wertvolles Nein. Und äh, das gilt ja in, in vielerlei Beziehungen. Und äh, deswegen, äh, was, was du ja auch vorhin gesagt hast, äh, dass man eigentlich Dinge verschleiert bzw. nicht ausspricht die anderen spüren diese Schwingungen und ähm, das ist ja ganz schlimm, also egal ob ich jetzt in der, äh, mit meinem Ehepartner äh, in der Kommunikation bin, mit meinen Kindern oder eben äh, mit mit meinen Teammitgliedern äh, sobald irgendetwas nicht ausgesprochen wird und der andere merkt, dass das nicht dass da irgendwas in der Luft liegt sorgt das ja für eine ganz komische Stimmung und 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 bei jedem fängt dieses Gedankenkarussell an was ist da los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Ist mein Job in Gefahr? Ist mein Projekt irgendwie nicht in Ordnung? Hat der Kunde irgendwas gemacht oder gesagt? Und dieses Gedankenkarussell braucht man ja eigentlich nicht, weil das ja wiederum Stress erzeugt. Und wenn, wenn wir so wie du ja auch sagst von Anfang an genau sagen, was also man muss ja auch nicht immer ins Detail gehen. Es reicht ja auch schon wirklich zu sagen, Leute, bei uns ist gerade das... In der, in der Luft oder äh, irgendwie äh, beschäftige ich mich gerade mit dem und dem Thema. Details werden noch folgen, nur dass ihr Bescheid wisst, äh, was gerade hier so los ist. Dass, die, dass man überhaupt nicht mit diesem Gedankenkarussell starten muss.
1: Der, der berühmte Elefant im Raum, würde ich sagen. Ne? Das ist ja das, was man sehr oft damit verbindet. Und ich kann ähm, auch wirklich das dem Nähkästchen plaudern in der eigenen Führungsaufgabe ich bin der schlechteste Diplomat, den es auf dieser Welt gibt. Das kann, ich, das kann ich von mir behaupten. Ich habe noch nie geführt ohne die absolute, vollste Transparenz und Wahrheit. Und passiert ist nichts. Außer sehr zufriedene Teams, eine sehr klare, sehr klare Mission miteinander und vor allem halt auch immer ein gewisser Vorsprung gegenüber alle anderen, weil wir schon geeinigt waren. Wir waren schon, wir waren schon klar miteinander. Wir haben schon... Unsere Mission fertig gedacht bis zum Ende. Und ganz interessant, auf meinem Weg durfte ich einen Vorstand kennenlernen, muss dazu sagen, ein eher technischer Vorstand, der irgendwann gesagt hat, naja, Elefanten im Raum kann man auch füttern oder man kann sie halt auch ignorieren. Also ich habe selten ein Unternehmen gesehen, in dem so eine Massenflucht entstanden ist wie dort und kann da auch wirklich immer nur sagen, nee, seid einfach ihr selbst.
0: Ja, ich glaube aber genau das ist ja äh, die Herausforderung, einfach mal äh, man selbst zu sein. Wie, äh, und was heißt denn überhaupt man selbst sein? Ähm, ich habe äh, recherchiert, was äh, wie so Authentizität ja äh, definiert wird. Wir haben äh, zum einen du, im Duden steht, was, was das bedeutet, also echt den Tatsachen entsprechend. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es auch vier Grundsätze der Authentizität. Also wir haben vier Ebenen. Zum einen Ehrlichkeit, Bewusstsein, Konsequenz und Aufrichtigkeit. Und für mich, ich verstehe das Ganze so, wenn gerade in der Führungsaufgabe, dass man zum einen ehrlich und offen kommuniziert. Da sind wir wieder bei der Kurzgeschichte und ähm, sein Handeln auch reflektiert ähm, und auch ja. selbstkritisch mit sich und mit seiner Handlung umgeht. Also ich glaube, das, äh, auch mal selber sich mal zu fragen, was beeinflusst mein Handeln jetzt und warum kann ich jetzt gerade nicht offen und ehrlich sein? Wo ist, wo ist die Herausforderung? Und man äh, gerade im Coaching fragt man ja dann auch so, was wäre jetzt das Schlimmste, was in dem Fall passieren würde? Und äh, wenn man dann sich ausmalt, was, was könnte denn das Schlimmste sein, wenn ich jetzt tatsächlich offen mal das anspreche, was, äh, was diesen Elefanten im Raum ausmacht, ähm, was würde denn passieren? Und ähm, wir, wir werden uns alle äh, einig sein, das wird, äh, da, da wird nichts Schlimmes passieren, wie du auch gesagt hast. Und, ähm, aber dieses Gefühl für sich selber ähm, auch mal zu entwickeln, in sich mal hineinzuhören... Und zu sagen, das, das ist mein Bedürfnis gerade und was ist deins? Und dann diese offene Kommunikation zu gestalten. Aber äh, da hatte sich, als du das äh, vorhin gesagt hast, äh, dass du festgestellt hast, gerade die Führungskräfte, je länger die da sind, dass die umso mehr die Herausforderungen haben, offen und ehrlich zu sein. Was würdest du dann sagen, woran das liegt?
1: Also ich glaube, dass es ähm, in, ähm, als Führungskraft sehr oft darum geht, in, ähm, dass man in einem, dass man in einem Konflikt aus drei Dimensionen landet, ähm, den ich persönlich zumindest immer als ein Konflikt aus zwei Dimensionen ähm, kennengelernt habe, nämlich ich stehe sehr oft zwischen den Stühlen, zwischen meinen eigenen Führungskräften oder der Unternehmens, ähm, der, der Unternehmensmarschrichtung und den meiner Mitarbeiter. Sobald ich mir selber bewusst werde, glaube ich, kommt noch ein Dritter dazu, nämlich meine eigenen Bedürfnisse und meine eigene Marschrichtung. Was es jetzt für den ersten Schritt erstmal deutlich komplizierter macht. Ja, weil ich habe jetzt nicht mehr mit ähm, den Bedürfnissen oder der Laune auch einfach meiner Chefs, beziehungsweise den Bedürfnissen und vor allem auch der Laune meiner Mitarbeiter, sondern auch noch mit meinen eigenen Bedürfnissen und meiner eigenen Laune zu tun, ähm, die sehr viele als die größte Variable sehen. Und ich glaube, das, das erleben wir auch im Privatleben, ne, dass wir oft merken, Puh, meinen Freunden geht es schlecht, mein Hund hat ein zitterndes Bein und dann kommt auch noch die Mama ähm, und irgendwann wird es zu viel und wo fängt man an zu sparen? Da, wo es vermeintlich am einfachsten ist, bei sich selber. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist leider aber der falsche Weg. Ich erlebe das zum Beispiel auch in Coachings mit gerade frisch gewordenen Müttern sehr oft. Ne, dass sie ähm, sagen, okay, bei der Arbeit kann ich endlich wenigstens etwas tun und laufe nicht die Gefahr, dass ich... Ähm, ja, dass, dass, dass ich mich selber davor rechtfertigen muss, etwas für mich zu tun und nicht für das Kind da zu sein. Dabei ist, glaube ich, diese Dimension für sich selber da zu sein mit einer der wichtigsten. Das Kind wird es wunderbar überleben, wenn es nachher eine glückliche, und zufriedene und entspanntere Mutter wieder zurückbekommt. Und ich glaube, ähnlich ist es im, im Arbeitsalltag Führungskräfte genauso. Man fängt an, bei sich selber zu sparen. Das ist vermeintlich am günstigsten. Und wenn man dann spart, ähm, distanziert man sich immer weiter von dem, was man, sich, was man von sich selber eigentlich gerade wünscht. Ähm, und irgendwann steht man aus Routine zwischen einfach nur diesen beiden Stühlen und diesen beiden Extremen und wundert sich, warum man eigentlich gar nicht zufrieden wird. <lacht> ähm, und da halte ich es für sehr wichtig, einfach wirklich, wie du sagst, in sich zu gehen ähm, und nachzuhorchen, was ist in mir gerade los. Ja,
0: da sind wir ja wieder bei dem, äh, wenn wir jetzt ans Flugzeug denken, was, was krieg, äh, kriegen wir immer so als erstes gesagt, wenn äh, bei Turbulenzen dann die Sauerstoffmaske runterhängt, erstmal sich selber äh, die genau. Maske überziehen, bevor man es dem anderen macht, weil wenn mir der Sauerstoff äh, ausgeht, kann ich auch niemandem mehr helfen. Und äh, das ist ja in, äh, egal, ob in der Elternrolle oder auch äh, in der Führungsrolle, wir müssen erstmal auf uns hören und ähm, da ähm, ja einfach mal sagen, wo, wo wir uns äh, ja wo wir stehen. Weil was passiert, wenn wir die ganze Zeit, jetzt egal, ob jetzt zwei Jahre, drei Jahre oder 20 Jahre im Unternehmen, immer wieder probieren anders zu sein, so wie wir meinen, was die anderen von uns äh, erwarten und nie authentisch sind. Da äh, entsteht ja eine Unzufriedenheit, die sich auch in, äh, ins Team trägt. Es entsteht eine Unzufriedenheit mit sich selber und mhm. ähm, ja, da sind wir auch ganz, ganz schnell ausgebrannt. Und äh, das, und das hilft ja auch niemandem. Und die Zeit, äh, sich nehmen für sich selber mal wirklich mal zu hören, was, was brauche ich und auch mal hinzuhören, was braucht mal, was brauchen meine Teammitglieder.
1: Ja, und ich glaube, gerade da ist ähm, auch, da liegt auch gesellschaftlich noch eine gewisse Herausforderung, weil ähm, Kollegen oder, oder oder ja, Kollegen, mit denen ich Coaching-Gespräche führe, kommen nicht und sagen, ähm, ich möchte mich, ich möchte gerne selbstbewusster werden oder ich möchte gerne ähm, achtsamer werden, sondern sie kommen meistens mit irgendwelchen selbsternannten Modesymptomen oder Mode, Modekrankheiten, wie zum Beispiel sie sagen, sie sind mitten in einem Burnout oder sie können nicht mehr oder sie wissen nicht mehr weiter oder wollen zufriedener werden. Ähm, und es nimmt dann auch immer sehr viel Weg in Anspruch, um überhaupt dahin zu kommen, dass die Wurzel ist, dass man nicht auf sich gehört hat und vor allem es artikuliert hat, in welche Richtung man gerne spazieren gehen möchte. Mhm. Und gerade diese, diese, diese Zeitspanne oder diese Arbeit, bis man dort ankommt, ist meistens mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Weil eine noch so zahlenorientierte Führungskraft von mir selber kann mit Burnout etwas anfangen. Aber nicht mit dem bloßen Begriff, ich bin erschöpft. Oder ich habe das Gefühl, wir laufen in eine Richtung, die gerade nicht richtig ist. Oder ich habe das Gefühl alleine nur.
0: Ja, ja da sind wir äh, eigentlich so beim Thema Bedürfnisse, äh, Emotionen, Reaktionen, was ja äh, unsere zweite Folge äh, wird. Weil viel, was, mit uns, was uns authentisch macht, sind ja unsere Bedürfnisse, die wir haben, die wir mitbringen, die wir ins Team reintragen, die unsere Teammitglieder ins, ins Gesamtgebilde reintragen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, auf das ich mich auch schon sehr freue und hoffe, ihr auch. Und wir enden mal mit einem Zitat, das euch vielleicht ein bisschen äh, das Thema Authentizität, Authentizität ich finde dieses Wort immer wieder schwierig, ähm, ja. einfach mal etwas näher bringt. Und äh, ja, wünsche einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Mache dir selbst klar, was du sein möchtest und dann tue, was du zu tun hast. Das ist von Epikur, einem Philosophen. Tschüss. In eigener Sache. Hast du Lust, deine Skills im Hinblick auf Zusammenarbeit auf den neuesten Stand zu bringen und auf Zukunft auszurichten? Dann komm zu unserer Tagung im Mai, von HR zu Menschen. In Mini-Workshops erarbeiten wir mit dir zusammen Strategien, die du sofort im Arbeitsalltag umsetzen und weiterdenken kannst. Wir gehen auf ganz wichtige Themen ein, die die Zusammenarbeit menschlich und zukunftsfähig macht. Recruiting. Wo und wie finden Unternehmen die richtigen? Wie halten sie diese? Mitarbeiterbindung neu gedacht. Wie kann man durch Sebettige Mitarbeiter gewinnen und auch halten? Potenziale neu gedacht. Potenziale im Team erkennen und fördern. Generationenkonflikte zu Chancen verwandeln. Wie kann man Generationszusammenarbeit neu denken? Zusammenarbeit neu gedacht. Wenn Bedürfnisse, Emotionen und Reaktionen auftauchen. Was darf da alles passieren und wie geht man damit um? Kommunikation. Wie kannst du bedürfnisorientiert und wertschätzend kommunizieren und Konflikte deeskalieren? Arbeitsumfeld so gestalten, dass es Lust auf Arbeit und Kompetenz macht? Ein einfach motivierendes Arbeitsumfeld, wie kannst du das gestalten? Neudenken und Zukunft neu gedacht. Wie kann ein motivierendes, emotionales Zukunftsbild Zusammenarbeit noch schöner machen? Wie können Strategien und Ziele so gestaltet sein, dass sie einfach und klar für alle sind? Also, ich hoffe, du hast jetzt auch Appetit bekommen und ähm, ja, es gibt auch ein show am Abend. Und es wäre schön, wenn du dabei bist. Dominik und ich sind auch mit dabei und natürlich auch ganz viele andere tolle Redner und äh, Coaches, die euch durch, den, durch zwei Tage begleiten. Sei dabei!